0: Avant de commencer, juste un petit mot pour vous prévenir que mon programme Amour Authentique ferme ses portes dimanche soir à minuit. Il ne vous reste que très peu de temps pour vous inscrire, donc si vous avez envie de briser vos schémas répétitifs, de dire au revoir aux hommes immatures et instables afin de rencontrer celui qui se projettera réellement avec vous, le tout en incarnant votre énergie féminine, c'est pour vous, surtout si vous avez le rôle de la sauveuse et que vous n'avez pas envie d'utiliser des stratégies bizarres de manipulation. Durant trois mois, chaque semaine, il y aura un coaching en live de deux heures plus une session de questions-réponses. Vous aurez en plus en bonus mon programme Indépendante Émotionnellement avec un accès à vie qui sera complètement gratuit. Le lien est en description, j'ai hâte de vous y retrouver à l'intérieur Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Boost à Confiance. Je suis Andrea, peut-être que c'est votre premier épisode. J'ai hâte de vous accueillir ici. On parle de confiance en soi, d'amour de soi, de respect de soi, afin de vivre des relations amoureuses plus saines, plus épanouissantes, et qui soient durables surtout. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet euh, vis-à-vis duquel je suis assez excitée finalement, et en plus, c'est assez personnel. Vous savez que je suis très très secrète sur ma vie privée. Donc, disons que c'est quelque chose d'un petit peu exclusif. <rire> euh, j'aimerais vous parler du fait que je sois passée de catastrophe ambulante en amour à relation saine, stable et épanouissante, tout simplement pour vous montrer que si j'ai réussi à briser certains schémas, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas faire la même chose, c'est entre vos mains, ça fait partie de votre pouvoir. Alors ce n'est pas facile, il n'y a pas de secret magique, il n'y a pas de recette particulière à appliquer, ça vous pousse à sortir de votre zone de confort, ça vous pousse à prendre des décisions différentes de tout ce que vous avez toujours fait jusqu'à présent. Donc ce n'est pas un chemin simple, néanmoins c'est accessible. Encore une fois, si j'ai réussi, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas le faire non plus, mais c'est dur. <rire> euh, j'ai toujours eu, je pense comme nombreux d'entre nous, une confiance en moi une estime de moi particulièrement faible. Et pourtant... Euh, j'ai eu une enfance euh, très agréable, euh, voilà, euh, des parents aimants, euh, euh, une maman qui m'a toujours énormément encouragée. Euh, qui m'a toujours boosté, qui me, qui me répétait plein d'affirmations positives. Enfin, réellement, je n'aurais pas pu avoir un meilleur modèle féminin. Et, et je pense qu'elle écoute cet épisode. Donc, maman, euh, cela t'est dédié. <rire> ces petits mots te sont dédiés. Pas la suite qui peut peut-être être un petit peu triste pour tes oreilles, mais bon. Euh, donc, on pourrait se dire que potentiellement, ayant entendu toutes ces belles choses durant mon enfance, mon estime aurait pu être particulièrement... Euh, élevé, disons. Ce qui n'a pas été le cas parce que j'avais la fâcheuse habitude de me comparer et je me sentais toujours nulle, je me sentais toujours moins bien que les autres. Et je, je, je pense, je subodore que vous viviez la même chose aujourd'hui. Euh, et la comparaison est un gros fléau, selon moi, parce que nous ne devrions nous comparer qu'à deux versions finalement, la version de nous-mêmes dans le passé pour savoir si on a évolué et la version de nous-mêmes dans le futur pour savoir si on est en train d'agir en accord avec nos pensées profondes et nos objectifs. Mais se comparer à autrui, ne sachant pas ce que vivent les autres, ne sachant pas ce par quoi ils sont passés, ce qu'ils ont traversé, je ne trouve pas ça pertinent. On n'a pas tous les mêmes clés, on n'a pas tous la même base, donc euh, le socle n'étant pas le même, je ne suis pas sûre que ce soit relativement pertinent de se comparer, mais c'est quelque chose qu'on fait tous, euh, potentiellement encore plus avec l'arrivée des réseaux sociaux, mais je pense que même sans ça, finalement, ça fait partie euh, de la nature humaine, puisque nous avons besoin de validation extérieure, nous avons besoin de, d'avoir ce sentiment d'appartenance, donc de faire partie d'un groupe, c'est humain, donc euh, réseaux sociaux, société de 2023 ou pas, ça ne change rien euh... Et donc, je, j'avais cette fâcheuse habitude de ne pas me sentir assez bien. Et d'ailleurs, c'était toujours écrit par mes professeurs dans mes carnets, euh, vous savez, les, les, les carnets de classe, les bulletins, ou je ne sais plus quel est le terme, euh, qui disaient euh, « Andrea doit oser, Andrea aime beaucoup aller vers les autres, euh, est très attentionnée par rapport aux autres, mais doit oser. Parce que je ne levais jamais la main, j'avais l'impression que si je disais quelque chose, ça allait être faux et que tout le monde allait se moquer de moi. Alors que, bon, sans, sans prétention aucune, c'est simplement factuel, je faisais partie quand même de, de, de très bons élèves, donc bon, mais j'avais l'impression que j'allais dire n'importe quoi, que tout le monde allait se moquer et que, voilà, j'allais, je, je préférais laisser ma chance à quelqu'un d'autre. <rire> et je pense que ça se répercute, même en amour, on a peur de, parfois, de faire le premier pas, on a peur d'avouer nos sentiments, on a peur de dire quelque chose, parce que tout ça, c'est lié au sentiment de rejet. Vous voyez, je faisais euh, justement euh, une aparté par rapport au sentiment, de, enfin au besoin d'appartenance, c'est pas un sentiment, c'est le besoin d'appartenance, le besoin de faire partie d'un groupe. Et là, par rapport au sujet écolier, c'est le fait de ne pas se sentir avec le groupe, d'être moqué. En amour, pareil, le fait de ne pas se sentir dans la bulle du couple, dans la connexion, de ne pas être accepté tel qu'on est, et donc d'être rejeté par notre potentiel partenaire, euh, d'être, de finir seul, etc., de ne pas être accepté. Donc finalement, le fait d'avoir une faible estime de soi et l'esprit de comparaison joue un rôle énorme sur les comportements que nous allons adopter dans notre vie amoureuse. Et selon les décisions que nous allons prendre, nous allons fréquenter des partenaires qui sont plus ou moins sains. Et ce qui va pousser notre estime de nous à diminuer encore plus si on choisit un partenaire qui n'a pas les capacités d'être un bon partenaire et qui justement va nous pousser à... Nous remettre en question de manière permanente, nous excuser alors que nous n'avons pas fait d'erreur, ce genre de choses. Cela a conduit, euh, je dirais à la fin de l'adolescence, je ne sais pas quel est l'âge auquel on peut considérer que nous ne sommes plus adolescents, mais je dirais à la fin de l'adolescence et du coup au début de ma vie adulte, à fréquenter des hommes à qui je donnais tout, sans compter, en pensant que j'étais entière, que j'étais... généreuse, que l'amour c'était de tout donner sans compter, etc., etc. Bien entendu, à qui je donnais, à des profils qui ne me donnaient pas grand chose en retour, sinon cela n'aurait pas été si drôle, n'est-ce pas Et je suis sûre que vous vous reconnaissez là-dedans. <rire> Donc vous n'êtes pas seul, vous pouvez être rassuré. Et j'avais le sentiment que si je donnais à quelqu'un, la personne allait au bout d'un moment mimer mon comportement, faire la même chose avec moi et que la relation pourrait euh, à nouveau être, euh, à nouveau, parce que c'est en fait c'est pas à nouveau euh, tout simplement, parce qu'à la base elle n'était pas heureuse, mais euh, la relation pourrait être heureuse et qu'on pourrait euh, voilà, vivre notre conte de fées, ta 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 Sauf que je n'avais absolument pas conscience, parce que j'étais dans le déni, je pense que même si j'avais entendu ce type de discours... Euh, le discours que je vous tiens aujourd'hui, si je l'avais entendu précédemment, je pense que je n'aurais pas compris, J'étais vraiment pas consciente que la dynamique était anormale dans le sens où il n'y avait pas d'équilibre. Puisque je donnais 155% <rire> à une personne qui ne m'en donnait que 5. Mais je vivais dans l'espoir et l'attente que la relation évolue. Je me basais sur un potentiel qui n'existait pas. Et en attendant, au-delà du fait que ce soit basé sur le potentiel et que parfois la personne ait été claire en disant qu'elle ne souhaitait rien d'autre, donc c'était très clair et c'était ma responsabilité de ne pas espérer plus. Euh, je me disais que, j'excusais et je normalisais certains comportements négatifs voire toxiques de la part de cette personne, euh, de ces personnes, en, en trouvant des excuses. Mais la personne était fatiguée, la personne n'est pas bien, la personne a passé une mauvaise journée, la personne a eu une enfance difficile, la personne a eu un passé compliqué avec son ex et donc du coup je dois lui permettre de croire à nouveau en l'amour. Et ce que je veux que vous compreniez, c'est que ce n'est pas votre responsabilité de sauver qui que ce soit, ni d'attendre que quelque chose qui ne se produise pas aujourd'hui se produise plus tard. Puisqu'en l'occurrence, et on en avait parlé dans un, un épisode précédent, vous devez absolument vous baser sur le présent. Et c'est ainsi que vous allez voir si la relation est épanouissante ou pas. Se baser sur un potentiel inexistant... Ça sous-entend que la relation aujourd'hui ne vous plaît pas. Et si elle ne vous plaît pas, vous avez toute la liberté de vous en éloigner. C'est important que vous réussissiez à vous prioriser. Normaliser des comportements qui ne sont pas euh, sains. Trouver des excuses à l'autre pour son attitude et se trouver des excuses à soi parce qu'on a peur de partir, parce qu'on a peur d'être seul, parce qu'on a peur d'être abandonné on a peur de ne pas retrouver quelqu'un parce qu'on a l'impression que cette relation est merveilleuse et qu'on est compatible avec l'autre alors que c'est absolument pas le cas ça va vous jouer des tours et c'est ainsi que votre votre estime de vous va diminuer puisque vous ne vous respectez pas en acceptant ce genre de choses, vous n'êtes pas aligné et donc la confiance et l'estime diminuent, les deux fluctuent selon vos prises de décision d'accord donc attendre et, et, et normaliser, je ne parle même pas de l'attente finalement, normaliser des comportements qui ne vous plaisent pas, qui vous font de la peine et trouver des excuses à l'autre en se disant même que c'est votre responsabilité, c'est votre faute si ça s'est produit ainsi. Ce n'est pas nécessairement représentatif de la réalité, c'est-à-dire que on peut avoir des schémas d'auto-sabotage et, entre guillemets, pousser la relation à euh, s'effriter parce qu'on est trop susceptible, parce qu'on critique, parce qu'on a des attentes qui sont irréalistes, parce qu'on attend de l'autre qu'il ou elle remplisse tous nos besoins. Ça, c'est des comportements d'auto-sabotage qui vont faire que la personne va prendre ses distances parce que vous lui demandez de, de, d'avoir une responsabilité qui n'est pas la sienne. Donc ça provoque des conflits, c'est pas agréable, c'est pas sain, et la personne va avoir tendance à s'éloigner, ce qui est normal, et quelque part, elle a raison de le faire. Ce qui se passe, c'est que le comportement d'auto-sabotage peut avoir lieu avec la bonne personne comme avec la mauvaise personne. C'est-à-dire que vous pouvez avoir auto-saboté la relation, aujourd'hui vous en rendre compte parce que vous faites un travail d'introspection, mais pour autant, admettre tout de même que cette personne n'était pas la bonne. N'était pas la bonne parce qu'elle n'avait pas les capacités d'être un, une, un, enfin un bon partenaire. plushcare.com slash weight Donc ce n'est pas parce que vous auriez agi différemment que la situation aurait été différente. Ce que vous souhaitez vous dire, c'est si, et j'en parlais avec une coachée euh, aujourd'hui, donc c'est, c'est vraiment important de c'est vraiment important de, de se lancrer. <rire> ce n'est pas parce que vous aimez une personne que c'est une raison suffisante pour rester avec elle. L'amour euh, ne triomphe pas toujours. Ce n'est pas parce qu'on a des sentiments pour quelqu'un qu'on doit tout donner jusqu'à s'abandonner. Ça, ce n'est pas normal. Et on me dit parfois, oui, mais euh, en amour, euh, on doit tout donner, justement, c'est ça qui est beau. Moi, j'aurais fait ça. Oui, mais nous, en tant que personne, euh, n'ayant pas une... Euh, euh, une bonne gestion émotionnelle je suis pas sûre que ce soit nécessairement un repère sur lequel se baser je dis ça avec tout l'amour du monde mais si nous ne sommes pas stables émotionnellement, le fait de se dire quelqu'un d'autre n'aurait pas fait comme moi quelque part c'est peut-être une bonne nouvelle c'est peut-être que cette personne euh, a besoin de cette stabilité on en a tous besoin mais agit pour le coup en conséquence ce que vous ne voulez pas c'est tout donner jusqu'à vous oublier et jusqu'à vous abandonner et ne pas vous choisir Même quand l'autre ne vous choisit pas, ça ce n'est pas normal. D'accord Donc, il y a une chose que j'ai décidé de faire à un moment donné, c'est me faire accompagner. Euh, Pour d'autres raisons à la base, mais finalement, euh, on en est venu à là. Et je me rappelle que la personne qui m'accompagnait me disait, "Andrea, vous ne vous respectez pas. Et ça m'a choquée, je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle me raconte <rire> C'est pas l'impression que j'ai pourtant. <rire> j'ai l'impression de, de tout faire bien et on me dit que c'est de ma faute si je vis ce genre de relation. Mais voyons que se passe-t-il, ce n'est pas très agréable à entendre. Mon ego en prend un coup et il n'a rien demandé celui-ci. <rire> et effectivement ce, qu'on veut prendre, ce dont on veut prendre conscience c'est que nous avons tous notre part de responsabilité quelle que soit la relation que nous vivons nous avons notre part de responsabilité ce n'est jamais 100% de la faute de l'autre et 0% de notre faute donc c'est important de se dire si j'ai vécu ce type de relation c'est parce que j'ai accepté la personne je l'ai choisie, je l'ai laissé entrer dans ma vie je l'ai laissé rester et je ne suis pas partie puisque à chaque fois je me suis fait quitter ou alors j'ai décidé de quitter la personne mais après un long moment après Après avoir subi pendant un très long moment et ça ce n'est pas normal Donc petit à petit, je me suis dit, comment font les personnes, et notamment avec l'aide de cet accompagnement, comment font les personnes qui ont de belles relations Comment agissent-elles Qu'est-ce qu'elles font que moi je ne fais pas Et sous-entendu, qu'est-ce que je dois mettre en place que je ne fais pas aujourd'hui Quelles sont les erreurs que j'ai commises que je dois arrêter de de reproduire Parce qu'il y avait des schémas répétitifs. Je vivais les mêmes situations avec des visages différents en face de moi, mais c'était toujours le même type d'histoire. En tout cas, ça n'a jamais été épanouissant. Et donc, je me suis dit, j'ai pris des exemples de personnes que j'avais dans mon entourage et que je trouvais un peu, euh, un peu hard. Vous voyez ce que je veux dire Je me dis, waouh, dis donc, euh, c'est un peu sec tout ça, euh, de, d'arrêter de parler à un homme euh, simplement parce que euh, il a dit ci ou ça. Et, et quelque part, je me disais aussi, ces femmes ont vraiment enfin, ont un pouvoir que je n'ai pas. Euh, elles ont plus de force et elles arrivent à mettre des limites alors que moi, je n'y arrive pas. Mais en même temps, est-ce qu'elles sont vraiment en train de le faire sainement ou est-ce qu'elles ne sont pas un peu trop dures J'avais tout le temps l'impression qu'elles étaient trop dures, trop sévères. Et c'est peut-être l'impression que vous avez quand vous m'entendez parler dans certaines vidéos euh, où je parle de manière un peu... un peu, euh, disons que j'essaye de vous booster. <rire> et parfois, vous vous dites peut-être, Andréa, elle est un... Elle y va fort, quoi, hein euh, ça rigole pas. Et en réalité, je me souviens qu'à cette époque, je me disais la même chose. Parce que ça faisait un, Il y avait un effet miroir avec ce que je pensais de moi-même. C'est-à-dire que n'ayant pas une bonne estime de moi et ne me respectant pas, n'ayant aucune limite, forcément, quelqu'un en face qui faisait tout le contraire, ça me perturbait, ça me choquait. Parce que nous sommes choqués par la différence. Nous n'y sommes pas habitués, ça nous pousse à sortir de notre zone de confort et de familiarité. Donc c'est quelque chose qui choque et qui nous bouscule, qui vient nous nous chafouiner un petit peu. Et c'est justement dans ces zones d'inconfort qu'il va falloir aller chercher, aller creuser, aller fouiller. Pour surmonter ça, y faire face, pour justement ensuite que ça fasse partie de notre zone de confort, que ce soit plus familier. Et qu'on on puisse trouver ça normal de poser des limites, que ça fasse partie de notre, notre zone de... Comment dirais-je hein, J'ai perdu le mot. Enfin, que ce ne soit pas un effort, voilà, que ce soit un réflexe, excusez-moi. Que ce ne soit plus un effort de dire non, de s'affirmer. Ça ne veut pas dire devenir intransigeant, mais simplement avoir des limites, avoir des standards, avoir des exigences. Et je me suis dit, ok, première relation euh, après cette prise de conscience qui se passe bien la relation SN, enfin c'était on était dans la phase de découverte, hein, ça faisait quelques semaines seulement, ça se passe bien, c'était sain, mais j'ai notifié une inversion de tendance, avant il y avait vachement de pavés par message, il y avait des appels, il y avait euh, tout ça, et euh, j'ai notifié qu'il y avait un, oui, une sorte de, de, de petite distance de manque d'intérêt, et je ne comprenais pas pourquoi, parce que tout se passait bien, et je me suis dit Andrea pour une fois, et bon tout se passait bien, mais je, je, je savais aussi que ce n'était pas la personne de ma vie, et je me suis dit, Andrea, pour une fois, tu vas pas te faire larguer. C'est toi qui vas initier la conversation. Je ne lui ai pas envoyé un texto de rupture, mais c'est toi qui vas initier la conversation pour une fois. Ça se passe mal et tu ne vas pas subir. Et donc j'ai envoyé un simple texto disant. Enfin, euh, je lui demandais s'il était disponible au week-end. Il me disait, en fait, il me décrit tout son week-end, il n'y avait aucune place pour moi. Et je lui dis, mais on ne se voit pas. Et il me dit, j'ai pas le temps. Et je lui dis, on a tous du temps pour les choses qui nous importent. Cette phrase a été la phrase, enfin le le déclenchement d'une nouvelle vie. (rire) Ça paraît léger pourtant, je ne l'ai pas envoyé balader ou quoi que ce soit, mais je me suis affirmée pour la première fois, tout en sachant que, étant donné que c'était une personne saine et que finalement on n'était juste pas compatible et qu'il était moins intéressé, étant donné que c'était une personne saine, je savais qu'il allait répondre euh, gentiment par rapport à ça et que ça allait euh, engendrer la rupture. Donc je lui ai dit, on a tous le temps pour les choses qui nous importent. Tout entendu, si tu n'as pas de temps pour moi, c'est que je ne fais pas partie de tes priorités. Donc il n'y a aucun intérêt à ce qu'on continue de se parler. Il m'a dit, oui, effectivement, tu as raison. Et je lui ai dit, bah, bah, et on s'est dit, bon bah du coup, on arrête et en, en trois textos, c'était terminé. Chose à laquelle il m'a répondu, mais on peut quand même se voir pour se faire des câlins, j'aime bien. Oui, non, d'accord. Non, non. Euh, et c'était même difficile de dire ça parce qu'on pourrait avoir le... L'espoir de se dire peut-être que ça va marcher, si euh, je suis la meilleure au lit et que je fais le maximum, peut-être que cette personne va vouloir rester et qu'on va pouvoir construire quelque chose et non. Et donc ne sachant pas quoi dire, étant un peu prise au dépourvu, parce que je ne m'attendais certainement pas à cette réponse, j'ai dit écoute, euh, je ne sais pas, je te dirai plus tard. Et donc il euh, n'y a jamais eu de plus tard, j'ai jamais répondu. Euh, et c'est vraiment un conseil que je vous donne lorsque vous ne savez pas, que vous n'avez pas l'habitude de mettre vos limites, que c'est une des premières fois que vous arrivez, enfin euh, que vous essayez de vous affirmer. Plutôt que de dire oui ou non dans la précipitation, dites je ne sais pas je reviendrai vers toi. Au moins ça vous laisse un laps de temps pour écrire votre réponse si c'est au niveau virtuel, réfléchir à la réponse que vous allez donner si c'est en personne, prendre quelques heures etc. Mais ça vous évite de prendre une décision comme ça à la va vite et de vous retrouver dans une situation qui soit inconfortable, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai dit cette fameuse phrase et à la fin je me suis dit J'ai pleuré bien évidemment, hein. je ne me suis pas dit allez go Andrea, bad bitch, vas-y. Non, j'étais en train de pleurer derrière mon écran. Mais je l'ai fait et à la fin je me suis dit c'était hyper dur. Mais pour la première fois, tu as réussi à te respecter, la la dynamique a changé, tu n'as pas accepté, tu n'as pas subi, tu t'es choisi. Et ça ne te plaisait pas donc c'est toi qui as arrêté. Et pas ça ne te plaisait pas, donc tu suis Non, ça ne te plaisait pas, donc tu as arrêté. Donc j'étais triste parce que bon, bah, c'était une, quelque chose de nouveau, je me disais ça se trouve, voilà, ça va bien se passer, etc. Donc j'étais triste que quelque chose se finisse. Mais on n'était pas particulièrement attachés et même si ça avait été le cas, euh, c'était important d'initier cette conversation. Et à partir de là, je me suis dit, ok, je ne peux plus me décevoir, c'est une promesse que je me fais à moi-même, j'ai réussi à le faire une fois, maintenant il va falloir que je réussisse à le faire tout le temps. Et quelque part que je monte en en grade à chaque fois, là c'était juste un petit texto, mais après réussir à peut-être vraiment quitter la personne si ça ne me correspond pas, etc. Et c'est ce que j'ai réussi à faire. Chaque relation qui a, enfin chaque relation, chaque rencontre qui a suivi, quand ça ne me correspondait pas, j'arrêtais, je mettais mes limites. Quand la personne voulait simplement du léger alors que moi je je faisais des rencontres dans le but de me marier, donc euh, avoir une relation légère c'était pas vraiment ce qui me correspondait. Je n'allais pas dans cette relation, même s'il y avait un super fili, une super connexion, je ne continuais pas. Il y a même des fois où j'ai cru que c'était vraiment les bonnes personnes. J'avais rencontré mon âme sœur, etc. Deux fois, et ça n'a pas été euh, représentatif de la réalité, soit euh, dû à des problèmes euh, personnels de la part de l'autre. La personne a préféré me quitter. euh, Et... euh, et au bout d'un moment je me suis dit bon j'essaye parce que la personne a des soucis donc je vais quand même essayer de lui apporter mon aide, hein, c'est, c'est normal, on ne devient pas un cœur de classe. J'essaye mais au bout d'un moment il faut que je me rende compte que si cette personne refuse mon aide, il faut que je lâche prise, il faut que je la laisse partir. C'est pas ma responsabilité de lui, revenir, enfin, de lui venir en aide si elle passe son temps à me rejeter. On peut dans la vie tendre la main mais on ne peut pas forcer. Et j'aimerais que, vraiment s'il y a une chose que vous pourriez retenir, enfin non, en réalité il y en a plein, mais euh, s'il y a une chose que vous pourriez retenir, en tout cas peut-être de cet épisode, c'est ça. On peut tendre la main, on peut proposer, mais on n'est pas là pour guérir, on n'est pas là pour réparer. Même moi dans mon travail, ce n'est pas ma responsabilité ni de guérir, ni de réparer. Je peux proposer des outils, je peux accompagner, mais je ne peux pas faire plus. Au-delà, ce n'est pas ma responsabilité, c'est la responsabilité de la personne qui prend rendez-vous avec moi de se prendre en main. Ok il y a une différence entre tendre la main, euh, traverser des difficultés, des challenges, surmonter ce que la vie nous envoie quand on est avec quelqu'un depuis cinq ans et euh, imaginer que l'amour c'est la difficulté, c'est le challenge et que c'est ça qui fait quelque chose de beau euh, au bout de deux semaines et 3 dates et demi. Ça ce n'est pas normal. On ne veut pas normaliser le fait de tout donner à quelqu'un qu'on ne connaît pas et qui ne nous mérite pas. Ce n'est pas à normaliser. On ne se comporte pas avec quelqu'un qu'on ne connaît pas comme si on était marié depuis 15 ans. Les responsabilités, la façon d'agir, ce n'est pas la même chose. On y va crescendo. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous avez peut-être tendance à tout donner et à vous mettre en bas de votre liste. Et c'est là que ça crée un déséquilibre. Et en plus... Euh, voilà, additionnellement, ce n'est pas attirant. Hein. C'est, c'est vrai que c'est pas c'est pas attirant. De, euh, la confiance en soi, c'est attirant. L'estime de soi, c'est attirant. Mais être avec une personne qui se met en bas de la liste, qui s'auto-rabaisse, qui s'auto-critique, qui recherche tout le temps la validation extérieure, qui est très susceptible, etc., ça ne peut pas créer une dynamique de relation qui soit saine. Et, et j'ai une coachée qui me disait « Mais Andrea si la personne m'aimait vraiment, elle serait quand même restée. » Non, si c'est une personne qui est saine, c'est pas une question d'amour, l'amour, l'amour ne fait pas tout, c'est bien de s'aimer, mais c'est pas ça qui va faire qu'une relation va durer sur plusieurs décennies jusqu'à la fin de nos jours, il faut arrêter avec cette idée-là. Et donc la personne me disait « mais s'il m'aimait vraiment, il serait resté ». Mais non, parce que si c'est une personne qui est saine, face à de l'auto-sabotage, des comportements qui sont parfois toxiques, et euh, une forme de dépendance, la personne ne va pas rester. Si elle est saine, elle va se dire, bon, bah, euh, même si cette personne est, est très gentille et que, j'ai, et que je l'apprécie beaucoup, et même que je l'aime, que j'ai des sentiments pour elle, la dynamique qu'on a aujourd'hui, elle n'est pas saine. Cette personne a besoin de travailler sur elle. Et, et je vais plutôt aller vers un, une partenaire qui soit euh, alignée et qui soit euh, émotionnellement stable. Donc ça ne sous-entend pas que... On ne peut pas faire des rencontres et vivre quelque chose de beau si on a connu des schémas répétitifs et qu'on est dans l'auto-sabotage. Mais disons qu'il faut qu'il y ait une forme d'équilibre. Et au-delà de la prise de conscience, des actions. On ne va pas être parfait en rentrant dans une relation. Donc de toute façon, c'est pas utile de se dire qu'on doit attendre d'être parfait, d'être 100% guéri. Ce n'est pas euh, réaliste, c'est utopique. Et même si vous pensez être 100% guéri, lorsque vous allez commencer cette nouvelle relation, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de choses qui vont faire surface auxquelles vous n'avez pas pensé avant. Parce que c'est cette personne qui les déclenche, c'est votre votre couple, les situations que vous rencontrez qui vont amener tout ça sur la table, il va falloir le gérer quand ça surviendra. Mais ça n'aurait pas nécessairement pu être prévisible, vous n'auriez pas forcément pu le travailler de votre côté en amont euh, avant de rencontrer cette personne. Donc même quand on paraît être 100% guéri, il y a forcément des challenges que la vie va nous envoyer auxquels il va falloir faire face. Donc en réalité, on n'a jamais fini... Euh, on n'a jamais fini d'évoluer, euh, de travailler sur soi, c'est le travail d'une vie, c'est le chemin d'une vie et c'est aussi qui fait que c'est une belle expérience à vivre. Ce qu'on veut retenir c'est que avec les années qui passent, nous sommes censés adopter des comportements qui soient différents de ceux que nous avons eu l'habitude d'adopter des années auparavant. Vous voyez, c'est, on en revient à ce que je disais au début, se comparer à la version de nous passée. ok On ne peut pas, à 40 ans, avoir le même type de comportement que ceux que nous avions lorsqu'on avait 18 ans. Accepter des relations légères alors qu'on dit qu'on veut veut se marier, ce n'est pas cohérent. Euh, Accepter des relations bancales où c'est le chaos, on se fait rabaisser alors qu'on veut vivre une relation saine, ce n'est pas cohérent. La cohérence, c'est le lien avec l'estime de soi et le respect de soi. Le respect de soi, ça n'a rien à voir avec l'intimité, heureusement. hein. C'est en lien avec les décisions que vous prenez, à savoir est-ce que vos actes correspondent à vos paroles. Si c'est le cas, merveilleux, vous êtes aligné et votre estime augmente. Si ce n'est pas le cas, malheureusement, elle diminue. Donc la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez tout à fait le faire en sorte qu'elle augmente en agissant de manière alignée et cohérente avec vous-même. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça sous-entend qu'on n'a pas besoin d'attendre un déclic magique, okay comme on l'entend partout, d'accord euh, Petite pause, pardon. En parlant de tout ça, euh, j'organise une masterclass sur l'auto-sabotage. Euh, on a organisé, enfin j'ai organisé une masterclass sur les schémas répétitifs précédemment, c'est quelque chose qui vous a énormément plu, on a atteint des records d'ailleurs, je suis ravie, c'était vraiment génial et vous, avez, vous, enfin, vous m'avez fait beaucoup de retours, c'était là il y a quelques jours, et vous m'avez déjà fait beaucoup de retours positifs, donc je suis très contente et justement pendant cette masterclass sur les schémas répétitifs, on a aussi parlé de l'auto-sabotage, chose qui est absolument inévitable, si vous avez connu des déceptions, etc. Donc, ce n'est pas parce que vous n'avez pas suivi la première masterclass que vous pouvez pas suivre la deuxième. Euh, c'est simplement que les deux sont liés, mais c'est important de travailler là-dessus. Sans ça, vous risquez de ruiner la relation, un début de rencontre, quelque chose de beau, sans même vous en rendre compte. Donc ce serait dommage et je suis passée par là aussi. En ayant connu la relation saine, étant donné qu'elle était différente des relations précédentes, bah forcément j'ai eu beaucoup d'insécurité, beaucoup de doutes tout le temps des questions, etc. Donc j'organise cette fameuse masterclass. Si vous voulez vous inscrire, c'est disponible sur le lien qui se trouve sur mon profil sur Instagram ou de toute façon sur le lien de la description de ce podcast. Euh, La masterclass aura lieu le 30 septembre sur Zoom à 20h, mais vous n'avez pas besoin d'être présent ni disponible ce jour-là, puisque si vous êtes inscrit, vous aurez accès au replay dès le lendemain en illimité et à vie. Par contre, une fois le 30 septembre passé, il n'y a plus d'inscription. A chaque fois, vous êtes nombreux à m'envoyer des petits messages pour savoir si vous pouvez vous inscrire. Une fois que la masterclass est finie, on ne peut plus s'inscrire et prendre sa place. Donc prenez votre place maintenant en cliquant sur ce lien en même temps que vous écoutez ce podcast. (rire) Et si jamais ça vous plaît, d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre une petite note 5 étoiles. Euh, Ça aide vraiment l'algorithme à faire découvrir le podcast et ça me ferait très très plaisir. Donc euh, merci beaucoup pour ça. Bref, revenons-en à nos moutons. Bon, du coup, je ne sais plus exactement où j'en étais avec cette histoire. Mais soit, le fait est que je suis passée de relations justement catastrophiques avec énormément de rabaissements, énormément de critiques, euh, où j'étais pas épanouie et j'en avais même pas conscience. Je me disais, j'aime la personne et quelque part c'est ça qui compte. Et c'est souvent ce que j'entends d'ailleurs durant mes rendez-vous ou ce que je vois sur les réseaux sociaux par rapport aux messages que vous m'envoyez. En réalité, vous ne devez pas agir selon les sentiments que vous avez pour la personne, sinon vous allez vous oublier. Vous devez agir selon la façon dont cette personne vous traite, selon Matthew Hussey. Ok, c'est pas moi qui ai dit cette phrase, c'est lui. C'est important que vous puissiez euh, que vous puissiez avoir des, je vais pas dire des réflexes, mais que vous puissiez avoir une attitude qui soit tout à fait cohérente, non pas avec les sentiments que vous avez, avec ce que vous ressentez, avec ce que la personne vous fait sentir, mais plutôt par rapport à la façon dont cette personne vous traite, comparé à votre idéal de relation. Si vous vous sentez mal, euh, bien que vous ayez des sentiments absolument impressionnants, si vous vous sentez mal, que vous vous sentez nul, que vous ne vous sentez pas valorisé, aimé, choyé, mis en valeur, c'est qu'il y a un déséquilibre. Alors oui, on peut se dire que ça peut provenir du fait que nous ne nous aimons pas nous-mêmes, d'accord Mais ça provient potentiellement aussi du fait que la personne ne vous rend pas heureuse. Et vous avez le droit de remettre en question la relation. À ce moment-là, vous n'êtes pas méchant, vous n'êtes pas trop exigeant lorsque vous dites non à une relation qui ne vous apporte rien. Le but d'une relation, c'est qu'elle nous apporte des bénéfices, c'est transactionnel. Il y a des conditions, c'est conditionnel. L'amour n'est pas con- inconditionnel, il y a un conditionnel, encore une fois, d'un parent envers son enfant, et même pas l'inverse, c'est tout. Dans une relation, il y a des conditions. Le respect, la bienveillance, la compassion, l'empathie, etc. Et c'est trans- transactionnel dans le sens où l'un et l'autre, vous devez vous apporter des bénéfices. Si votre vie est mieux sans cette personne... Ça sous-entend qu'en plus de ne pas vous apporter des bénéfices, elle vous ajoute un poids sur les épaules. Donc quel est l'intérêt de cette relation Absolument aucun. Et c'est là que vous voulez mesurer justement le juste équilibre. C'est important parce que si vous ne le faites pas, personne ne va le faire à votre place. Ok Bon, comment vous vous sentez suite à cette petite... petite, Ça fait quand même une demi-heure, je pense que c'est l'épisode le le plus long que j'ai enregistré jusqu'à présent. Euh, j'aimerais bien continuer de, de vous parler de, des clés justement que j'ai appliquées, des exemples que j'ai pu appliquer pour passer de catastrophe à relation saines et quelque part, à, enfin pas quelque part, complètement, à plus de, de sécurité émotionnelle, d'intelligence émotionnelle surtout euh, et qui a mené à plus de stabilité, d'épanouissement, etc. Personne ne nous a appris comment faire. Donc il ne s'agit pas de se blâmer en se disant qu'on est nul, simplement de se dire, voilà ce que j'ai vécu avant, j'en ai un peu marre <rire> et j'aimerais ne plus vivre certaines choses dans le futur. Comment faire Qu'est-ce que je peux mettre en place Quelles sont les erreurs que j'ai faites, que je ne veux pas reproduire Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que, f... Qu'est-ce que font les personnes que j'admire, qui ont le même type de relation que j'aimerais avoir Qu'est-ce que font ces personnes-là que moi je ne fais pas ok Bon, J'espère que cet épisode vous a plu, j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode et surtout de vous retrouver, de voir toutes vos inscriptions pour cette nouvelle masterclass. Peut-être qu'on va à nouveau dépasser des records comme la dernière fois. En tout cas, j'ai hâte, je vous souhaite une bonne journée, je vous envoie plein d'ondes positives et je vous dis au prochain épisode